0: Pelo dia de hoje Por todas as coisas que Que passamos, que vivemos Queremos chegar aqui agora Nesse momento, te agradecer Bem dizer o seu nome Dizer que o Senhor é bom Em todas as circunstâncias, Pai, em nossas vidas Nós queremos consagrar a ti Mais uma vez O nosso ser, o nosso corpo, a nossa alma O nosso espírito Porque nós somos teus, Pai E sabemos que você tem um propósito Em nossas vidas por isso nós estamos aqui para poder conhecer, entender e buscar mais desse propósito, Senhor. Que seja um, uma noite de ensino leve, que seja uma noite de ensino onde o Senhor irá nos inspirar, onde o Senhor irá nos orientar, aonde através da sua palavra e do seu Santo Espírito, você vai falar aos nossos corações. Pai, cumpra a sua obra, faça ela do, do, de acordo com aquilo que você quer, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer aos nossos corações uma compreensão clara daquilo que você está fazendo. Uma compreensão clara de quem você está, de como você está atuando. E uma compreensão clara de quem você é nesses dias, Pai, em nossas vidas. Faça isso em nós. Aquete os corações, tire as preocupações, tire toda a ansiedade, tire todo o medo, toda a angústia, Pai. Tudo aquilo que vier para atrapalhar esse momento. Nós queremos te pedir que o Senhor repreenda, que o Senhor retire desse ambiente, desse lugar, do nosso meio. E faça com que esse tempo aqui seja um tempo proveitoso, um tempo onde vamos crescer e avançar naquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Que bom ver vocês aqui. Que legal, fico muito feliz. É, que bom que vocês vieram. Então, a gente já está no nosso primeiro módulo. O primeiro módulo é o módulo de ativação profética. E nós vamos falar do nosso primeiro tema. O nosso primeiro tema, ele, vai, ele chama o propósito do ministério profético. Então, essa vai ser a nossa primeira, a primeira aula que a gente vai trabalhar, porque a gente precisa, antes de tudo, saber o para que Deus levantou o um ministério profético, ou para que Deus precisa atuar de forma profética. Então, isso é muito importante. Sabendo isso, nós vamos começar a compreender melhor o porquê de algumas profecias e o porquê Deus levantou alguns profetas. Mas se eu não entendo o propósito, eu não entendo para que Deus fez isso. Então, para a gente, vai, gente poder entender esse panorama profético que a Bíblia relata, que em todos os momentos Deus vai traçando e trazendo, nós precisamos primeiro entender qual é o propósito disso. Tudo que eu vivo que não tem um propósito, logo não tem sentido. Então, para que a profecia bíblica, e os momentos proféticos que a Bíblia relata faça sentido, nós temos que entender qual que é o propósito disso. Qual que é o propósito de Deus poder levantar esse ministério especificamente nas nossas vidas, naquilo que estamos vivendo, na nossa igreja. Então nós vamos precisar ter uma compreensão mais ampla. Então, e um dos objetivos da escola não é só trazer para você informação, mas é trazer conhecimento. E qual que é a diferença do conhecimento e a informação? Conhecimento é um tipo de informação que você utiliza e relaciona. Mas a só informação que você não usa e não relaciona com ela, ela não se transforma num conhecimento. Nós podemos ter muita informação, e poucas coisas do que nós temos de informação nós utilizamos na nossa vida. Então a escola ela é uma escola que vai tentar não só te dar informação sobre o que é o profético, mas ela vai tentar te ajudar a ter um conhecimento sobre o que é, para que você consiga, de forma prática, usar isso no seu dia a dia, fazer com que essa expressão possa trabalhar com você. Quem estiver anotando e quiser que eu fale mais devagar, que eu repita qualquer frase, você levanta a mão, repete para mim, por favor, não fiquem tímidos. Né? Hoje, hoje, literalmente, a nossa... Primeira aula de ensino, mas a semana passada a gente teve uma aula inaugural e eu falei nessa aula inaugural que essa escola, ela não seria construída só por uma pessoa, ela não seria construída só por mim, que essa consciência que nós iríamos formar aqui, ela depende também das pessoas que estão participando. Porque você é uma pessoa que está 100% envolvida no ambiente profético. E nós vamos aprender a entender um pouco mais disso. Se você está se inserido nesse ambiente, isso quer dizer que a sua vida, o que você pensa, o que você faz, o que você fala, está construindo uma profecia. Está falando de algo que Deus quer fazer, não só na sua vida, mas também através de você. Então, por isso, à medida que a gente for tendo essas aulas, nós vamos ter momentos que nós vamos falar juntos sobre algo que vocês estão pensando, sentindo, sonhando, percebendo, discernindo, para que nós possamos ter voz àquilo que Deus está fazendo nos nossos dias, tá bom? Então, anota aí o tema dessa aula, é o propósito do ministério profético. E para iniciar, nós precisamos compreender que Deus, ele tem um dos desejos dele é se manifestar. Por que Deus tem o desejo de se manifestar? Porque Ele quer relacionar conosco, né? Deus ele é um ser relacional. Então, quando Ele nos cria, Ele nos cria para uma série de propósitos. Mas o propósito mais primário, ou o propósito principal pelo qual Deus nos cria, é um propósito para nos relacionar com Ele. Então, obrigado, meu irmão. Já me conhece, né? É um propósito para a gente relacionar com Deus. Então, entenda você que não existe com Deus um tipo de contato que você vá ter com Ele se não isso não proporcionar um relacionamento. Então, um dos desejos de Deus é se manifestar a toda a criação. E Ele faz isso de maneiras diversas. E uma das formas pela qual Ele se manifesta, nos apresentando o seu propósito e plano, é através do ministério profético. É uma delas, não é a única. Mas é uma delas, uma das formas que Deus tem para se manifestar, para ele se apresentar, para ele iniciar uma relação, é através do ministério profético. Então, eis aqui um dos objetivos do ministério profético, é nos apresentar Deus. É nos dar o primeiro contato com a realidade de quem Deus é. Porque se Deus não se apresentar a você e você não conhecer Deus, você não inicia uma relação com Ele. A relação, ela não pode ser pautada por coisas que não são o contato real. Toda relação que ela é pautada em contatos artificiais, ela é uma relação fraca. Hoje nós temos uma relação que ela é muito fraca, que é a relação virtual. Que é a relação via redes sociais. Só que hoje ela é uma das formas que as pessoas mais se relacionam. Hoje em dia, ligar para alguém é prova de amor. Ninguém liga mais para ninguém. As pessoas ligam para quem realmente elas amam, ou para quem realmente elas querem falar. É muito comum a pessoa falar para você, tentei falar com você o dia inteiro, e você pergunta para ela, mas você me ligou? Não, eu te mandei o WhatsApp. E você não respondeu. Porque hoje, um dos meios da relação mais profundo é esse. Antigamente, quando você queria falar com uma pessoa o dia inteiro, se você não encontrasse ela pela ligação, você ia na casa dela. Saber se ela estava em casa. Se ela não estivesse em casa, você ia nos lugares comuns que você sabe que ela frequenta. Você ia na padaria, você ia em tal lugar, até você encontrar essa pessoa. Por quê? Porque você estava buscando um contato com ela, porque você precisava falar com ela. Então, a única forma de você ter contato e relação com as pessoas é se você encontrar com elas. Só que hoje nós criamos artifícios para manter uma relação. Que Eu não preciso te encontrar. Eu não preciso estar com você. Eu não preciso olhar nos seus olhos. Eu não preciso saber que o que você está falando para mim tem verdade no seu rosto. E eu não preciso nem olhar para você para saber se realmente é você que está falando comigo. Só que nós temos que entender que isso não funciona com Deus. Isso não funciona na relação para com Deus. A relação com Deus, se você não olhar para Ele, se você não tiver um contato com Ele, a sua relação com Ele chama-se uma relação religiosa. Uma relação extremamente religiosa, onde você tem mecanismos, onde você tem artifícios ou coisas artificiais que te conectam com Deus, que não é um contato pessoal. Se vocês me conhecessem só pela rede social, vocês jamais teriam intimidade comigo. Por mais que vocês assistissem vídeos, assim como vocês também conhecem alguns pregadores famosos pela rede social, mas vocês não, não podem chamar ele pelo primeiro nome dele, pelo nome original, que é o Francisco, igual a Anny me chama. Como é que ela sabe que o meu nome é Francisco? que a gente teve num contato, eu falei para ela, esse será meu nome? Não pode me chamar de Chico, não pode me chamar de filhote, não pode me chamar de filho, de filhão. Vocês não podem usar nenhum tipo de intimidade porque vocês não me conheceram. O nosso contato é distante. Vocês não podem nem sequer brincar comigo porque vocês não me conhecem. E não sabem se eu vou aceitar a brincadeira ou não. Mas vocês viram todas as minhas pregações. E por me ver, sabe, é como, é como hoje... A relação ela é tão superficial que as pessoas, simplesmente por seguir uma pessoa famosa, acham que é amigo dela. E acham que tem contato em relação com essa pessoa. Só que se essa pessoa passar na rua do seu lado, ela não vai nem te conhecer. De tão superficial que a relação virou. Ela não precisa mais de contato. Ela não precisa mais de intimidade. Ela não precisa mais de gerar uma coisa que é o incômodo de aceitar o outro do jeito que ele é. Se eu não preciso aceitar você do jeito que você é, mas fulano fala muito alto. Ah, lá vem aquela pessoa. Nossa, ele é tão chato. Nós não temos esse incômodo. Quem é casado sabe que a relação do casamento, ela é construída com duras penas. Eu estou há 12 anos casado. A melhor coisa que eu já fiz na minha vida foi casar. E a pior também. Foi a melhor e a pior coisa. Porque você vai encontrar uma pessoa dentro da sua casa que relacionou com você todos os dias, que acorda do seu lado todos os dias, que cresceu numa outra família, teve outros princípios, outros valores, e vocês colocam isso tudo dentro do mesmo pacote. Até vocês afinar e refinar aquela relação, você passa por muito atrito. Eu falo que os primeiros anos é as bodas de osso, né? Porque é osso os primeiros anos. Até você entender a linguagem que aquela pessoa fala, e ela entender a linguagem que você fala, que quando você está falando uma coisa, você quer dizer eu te amo, e quando ela está falando outra coisa, ela quer dizer eu te amo, a gente demora. Porque a relação demanda tempo. O contato, quanto mais próximo ele é, quanto mais real ele é, mais intimidade eu gero. Hoje a pessoa mais íntima que eu tenho do meu contato pessoal é minha esposa. Porque nós temos muito contato. Por isso... Quando Deus ele quer se apresentar para uma relação, Ele precisa aparecer. Ele precisa se mostrar. Ele precisa chegar. Porque tudo que chega na sua vida para te apresentar a Deus, que não é Deus, pode se tornar um ídolo na sua vida. Por isso que um dos propósitos do ministério profético é revelar Deus e manifestá-lo. Porque esse é um dos desejos dele. Se relacionar conosco. E aí você pega na Bíblia, Todos os momentos que Deus levanta os profetas, os grandes profetas, um dos primeiros objetivos deles era, era manifestar algo que Deus estava fazendo ou falando, para que aquela geração, a partir dali, começasse a relacionar com Ele por aquilo que ela viu. Por isso que nós precisamos ter um contato com Deus. E esse é um dos serviços do Ministério Profético, que ele nos revela os planos, os propósitos e os planos de Deus. E ao longo de toda a Bíblia nós vamos ver ele nos apresentando de forma processual e gradativa as intenções de Deus para cada tempo. Isso é muito importante nós entendermos do ministério profético. É que ele não traz tudo de uma vez só. É que ele não traz a manifestação e a revelação de Deus tudo de um momento só. É uma é, é uma é uma intenção e uma revelação que ela vai aparecendo para nós de forma processual e gradativa. O que, que isso quer dizer? Se você não estiver disposto a entrar num processo junto com Deus, para conhecer Ele melhor, e se você não estiver disposto a cada momento que você vive desse processo, receber uma nova porção dEle, você não vai conhecer ele de fato. Mais uma característica da nossa geração, além de ser uma geração que quer o contato superficial, é uma geração que quer as coisas de forma imediata. Nós não somos uma geração que sabe esperar. Nós não somos uma geração que sabe esperar o carteiro passar na minha casa, eu colocar uma carta para ele, para ele poder entregar para a pessoa que eu quero falar, para depois que ela receber essa carta, ela escrever uma outra carta, enviar para o correio, o correio chegar na minha casa e eu saber o que ela quer me responder. Se você mandar um WhatsApp... E não der aquele tracinho, você vai ligar para a sua operadora de celular, você vai arrumar alguma coisa, seu Wi-Fi deu problema, você liga para a sua operadora de internet, porque a sua mensagem não chegou e você precisava que ela chegasse imediatamente. Ou quando ela chega e a pessoa não visualiza, você também fica incomodado. Então nós somos outra geração, queridos. Nós não somos uma geração que espera. Nós não somos uma geração que tem paciência para esperar o retorno de um processo. O processo para nós ele é muito mais imediato. O processo para nós ele é muito mais instantâneo. O processo para nós hoje, ele é algo que nós conseguimos fazer numa velocidade incrível. Por isso nós perdemos a consciência da formação da imagem de Deus para nós, de forma processual e gradativa, que à medida do tempo ele se apresenta de uma maneira para mim. E isso é muito interessante a gente falar porque Deus ele se apresenta da forma que eu consigo entender Ele. Se você não entende Deus de uma determinada maneira, Ele não vai se apresentar para você. Teve um tempo da minha vida que eu precisava ter fé em Deus para acreditar que eu ia ter filhos. Porque minha esposa era estéril E a gente já tinha tentado por várias vezes. Então, a fé que eu precisava naquele momento, o que Deus precisava se apresentar para mim, é que Ele era um Deus que pode operar milagres. Que Ele era um Deus que é provedor, que Ele tem uma provisão. E aí a minha fé, ela era do tamanho do Deus que eu precisava. A sua fé, ela é do tamanho do Deus que você precisa. Então naquele momento, eu não tinha a fé que eu tenho hoje. A fé que eu tenho hoje, eu peço para Deus me ajudar a ser pai, que eu já tenho duas filhas. É outra fé. E é outro Deus que se apresenta para mim. Naquele tempo se apresentava o que ia me prover e ia curar minha esposa. Hoje se apresenta para mim o Deus que é pai. E ele precisa se apresentar e eu preciso relacionar com ele porque o meu pai não é padrão de paternidade para minhas filhas. E olha que loucura. Então a minha fé e, a, e esse processo que eu vivo com Deus hoje, eu preciso me relacionar com a paternidade de Deus. E antes eu estava me relacionando... E paternidade tem a ver com caráter. Cura tem a ver com atributo. Antes eu relacionava com o um atributo de Deus. Que é ele curar. Que isso é uma expressão, é um atributo. Pai é quem Deus é. Não é o que ele faz. Curar é o que ele faz. Pai é quem Deus é. Deus ele é independente dele fazer ou não. Então pai é o que Deus é. Tem a ver com o caráter de Deus. A pessoa de Deus. Curar, perdoar, salvar amar, acolher, isso são coisas que são atributos de Deus. O atributo é uma consequência do caráter. Mas se eu não desenvolvo esse atributo ou não, eu continuo tendo caráter. Um pai, ele se torna pai antes de ter filho. Isso é muito interessante. Dentro do processo com Deus, tá? Na sociedade é outra história. Mas no processo com Deus, que é processual, que é lento e é gradativo, à medida que você vai se tornando pai, Deus vai te abençoar com filhos. Porque Deus não é responsável. Por isso que nós não temos essa consciência de que a revelação ela precisa me levar a viver um processo. E ela não vai vir de tu, somente em um dia e de uma forma só. Isso fez com que, ao longo da história da Bíblia, muitos homens criassem uma coisa chamada dogma. Que era um conhecimento parcial de Deus que tornou isso uma coisa fechada, estruturada, e falou, Deus, ele é isso. E lá na frente, Deus mudou a forma do que ele estava fazendo. Ele apareceu com uma outra expressão. E aquelas pessoas que criaram aquele dogma, não conseguiam entender que Deus tinha mudado a forma de agir. E por mudar a forma de agir, ele estava revelando uma nova identidade dele. Isso acontece em toda... História da Bíblia acontece atualmente nos nossos dias. Se você chegar na sua igreja e ela for pentecostal, ou se a sua igreja for tradicional, e você chegar para ela com uma ideia pentecostal, você vai ser chamado de rebelde. E vou falar para você, possivelmente que você está endemoniado. Que essas coisas não existem. Por quê? Porque o Deus que eles conheceram deu para eles uma ideia e uma revelação que construiu uma estrutura. Quando Deus apareceu em outro momento da história, com uma expressão pentecostal no mundo, aqueles conservadores e tradicionais que estavam guardando os preceitos do Senhor, não compreenderam e anularam, criaram um dogma. E aí eles não conseguiram transicionar com aquela geração para um novo momento. E o que, é que nós temos hoje? Segmentos religiosos, religiosos dentro da mesma igreja. A igreja evangélica é uma das únicas religiões que tem milhares de segmentos religiosos presbiteriano, pentecostal, batista, tradicional e você vai e por aí vai. Toda vez que alguém tem uma revelação nova de quem Deus é, ele abre uma nova igreja com uma nova doutrina e um novo ministério. Por isso que nós temos hoje um corpo que ele é fragmentado e dividido. Deus não se revela na qualidade da multiformidade. Ele só pode se revelar para uma pessoa. E se essa pessoa, que Deus se revelou, não concorda com o que a outra pessoa falou, vocês têm que se dividir e cada um vai para o seu lado. Isso tem acontecido ao longo da história da Bíblia inteira e isso tem acontecido na nossa geração. Um dos propósitos do ministério profético é tentar trazer para nós que Deus ele vai se manifestar e Ele vai se apresentar a nós de forma processual. O que, que é isso, pastor? Abraão, Abraão quando ele vê, ouve Deus pela primeira vez, Abraão não conhecia Deus, ele não tinha referências sobre Deus, porque Abraão ele é a primeira pessoa que é chamada para referenciar quem era aquele Deus, depois que acontece o dilúvio, depois que acontece a, a queda do homem lá no jardim, decorrem-se mil anos sem referência de quem Deus era, de quem era o Criador. Só que as pessoas sabiam que tinha havido que o mundo, tudo que havia, tinha sido criado por um Deus. Mas eles não tinham referência de quem era esse Deus. Porque depois que o homem pecou, Deus se ausentou da terra e deixou o homem cultivando a vida sem ele. Com o conhecimento dele, mas sem a presença dele. E o homem começou a construir cidades, famílias, civilizações com o conhecimento de Deus, mas sem a presença de Deus. O que isso resultou? Resultou numa estrutura onde o próprio Deus falou que ele não aceitava e não concordava. E isso também gerou numa coisa chamada idolatria. Porque como eles estavam em busca de um Deus que eles não conheciam, eles começaram a chamar tudo de Deus. E aí chega no momento de Abraão, mil anos depois da queda de Adão, você tem uma sociedade, uma civilização politeísta, que eram pessoas que adoravam várias divindades. Para eles tudo era um Deus, o sol era um Deus, o vento era um Deus, o animal era um Deus, a terra era um Deus. Você vê isso melhor no Egito, que o Egito ele pegou essa ideia do politeísmo e tornou ela muito mais enrijecida e forte. Por quê? Porque eles não tinham referência de quem Deus era. E aí Deus chama um homem para ele começar a se referenciar a partir da vida, da história e do processo daquele homem. Lá na frente, quando Deus aparece para Moisés, que é a, quarta, a quinta geração depois de Abraão, ele fala, quem é você? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, a vida desses homens, o processo que eles viveram, começou a referenciar quem Deus era para gerações futuras. Por isso que Deus precisa nos, se apresentar para nós, para Ele começar um processo em nossas vidas que tenha a ver com aquilo que Ele quer que vivamos. Quando Deus chama Abraão, Abraão não tinha referência de Deus, de quem Deus é. Gênesis 12, 1, você vai ver Deus falando com Abraão. Gênesis 12, 7, você vai ver, e Deus se tornou visível a Abraão. Gênesis 12, 1, Abraão ouve uma voz e fala que por ouvir ele se movimentou. Gênesis 12, 7, Abraão vê Deus. Quando Abraão vê Deus, a Bíblia fala que ele constrói um altar para Deus para invocar o nome de Deus. Ou seja, ali começa um processo de manifestação de quem Deus é e de relação de Abraão junto com Deus. E Deus vai apresentando os nomes que ele, dá, que ele tem a Abraão. E os nomes que Ele vai apresentando, você vai ver em Gênesis, que eles têm a ver com um atributo. O primeiro nome que Abraão recebe de quem era o Deus que estava falando com ele naquele processo era o El Shaddai. Ele falou, quem é esse Deus? Eu sou o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Depois ele encontra o El Elyon, que é o criador dos céus e da terra. Depois ele encontra o Girei, que é o provedor. Então, à medida que Abraão vai caminhando, relacionando, Deus vai aparecendo. À medida que Deus vai aparecendo, ele vai conhecendo, e ele conhecendo, ele vai relacionando. A ponto dele confiar tanto nessa relação, que ele entrega o seu filho a esse Deus. Sem pestanejar, porque ele já conhecia quem era esse Deus. Ele sabia que ele ia prover alguma coisa nova. Ele sabia que ele podia, mesmo Abraão, numa idade muito avançada, dar para ele um outro filho. Então, esse é um dos objetivos do ministério profético. Ele vem tentar trazer para nós essa consciência clara de quem Deus é. Essa consciência plena de quem Deus é. E ela é processual, e ela é gradativa. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Por isso que o ministério profético ele é essencial para a vida da igreja. Porque é ele que traz o conhecimento através da revelação de quem o Senhor é. Só que a revelação de quem ele é para mim é diferente da revelação de quem ele é para você. No individual. Cada um de nós, no individual, temos uma revelação muito específica de quem Deus é. Se você perguntar para minha filha de seis anos, ela vai falar de mim de uma maneira e a de quatro anos é falar de mim de outra maneira. A de seis anos, eu preciso ser pai para ela de uma maneira diferente, que eu sou pai para a minha de quatro. A minha de quatro, se eu for pai para ela como eu sou pai para a de seis, ela bate na minha cara, pela personalidade que ela tem. Então, eu preciso ser mais rígido com ela, eu preciso ser mais firme com ela, eu preciso usar uma entonação de voz diferente com ela, para ela poder entender que eu amo ela. E ela entende isso. A minha filha de seis anos, a mais velha, se eu usar a mesma entonação de voz para corrigir ela, que eu uso com a de quatro, ela chora. Porque ela é mais dramática, igual a mãe dela. Um drama. Hoje ela estava assistindo um filme, 101 um Dálmatas, e aí o pessoal rouba os cachorrinhos, né? Ela começou a chorar. Chorar em prantos. Ela teve, chorou a ponto de eu ter que trocar o filme. Então ela é muito dramático já é mulher né de natureza já é e ela é igual a mãe dela a outra não a outra não Liz, deixa o filme então elas cada uma delas tem uma revelação de mim diferente específica porque assim Deus se apresenta assim ele se relaciona desde o início da nossa vida cristã ele se relaciona na medida que eu entendo como ele é se você não tem consci... hoje eu tenho uma consciência de Deus que o um novo convertido não tem. Então Deus não vai se apresentar para um novo convertido como Ele se apresenta para mim hoje. Hoje, na mínima informação que Deus me dá, eu já me movimento. Quando eu era novo convertido, Deus tinha que fazer coisas absurdas para eu entender que Ele não queria que eu fizesse isso. Estava falando para o irmão ali que uma das coisas que eu tive que abrir mão, que eu sou muito apaixonado, eu não era, eu ainda sou. Só que eu cheguei num lugar onde essa paixão já não me domina mais. Né, que a gente não pode viver pelas nossas paixões. É o futebol. Apaixonado. Era, gostava mais que bife, mais que mulher. Futebol era coisa assim, número um na minha vida. E quando eu converti, eu converti com 18 anos, eu estava na ascensão ainda. E aí eu, eu ouvi Deus falar comigo, né? Não é isso. Só que eu era novo convertido, cara. E Deus não era uma paixão para mim ainda tão forte. Eu tinha acabado de conhecer. Foi uma coisa absurda. Eu não sei explicar para você o sentimento que eu senti quando eu conheci Deus. Quando Ele se apresentou para mim a primeira vez. Eu falei, eu nunca senti isso. Véio. Droga nenhuma, nada que eu vivi na minha vida toda para trás, me deu a sensação que esse contato me deu. E isso começou a me dar vontade de relacionar. Só que para mim relacionar com Deus, eu preciso, para a gente relacionar com Deus todos os dias, é necessário que Ele apareça para nós, como eu acabei de falar. Não é uma relação superficial. Só que para Deus aparecer, você precisa estar no lugar onde Ele quer que você esteja. Se você não estiver, Ele não vem. Ou Ele vem e você não está lá. Quando Deus vem no jardim e Adão não está no lugar, Ele falou assim, onde é que você está? Deus sempre vem. Quando eu pego quando eu não peco. Deus sabia que Adão tinha pecado? Sim. Mas Ele veio. Quem não estava no lugar onde Deus ia aparecer? Adão. Então, a gente que não está no lugar onde ele quer, e por isso ele não vem. Então, quando eu não vejo, eu não gero relação. E tinha muitas vezes no meu processo de novo convertido, que eu sei que eu não estava no lugar que Deus queria. E quando ele vinha, eu não via ou não ouvia. E eu me entregava a quê? As minhas paixões. E o futebol foi uma delas. Deus falou, não é isso. Eu falei, tá bom, Deus, vou desistir. E aí... Eu não me mantinha firme e fui tentando Até eu machucar o joelho sozinho Dois anos depois De tentar Então naquela, machuquei sozinho Até hoje meu joelho é lesionado E é irreversível para Deus falar assim você, Já que você não entendeu que não é isso Eu vou torcer o seu joelho De uma maneira que você não vai conseguir fechar em time nenhum Porque é uma lesão crônica E você não vai ser mais jogador Naquela época Deus tinha que torcer meu joelho Quando Jacó era um cara usurpador, Deus teve que machucar o fêmur dele, para ele poder mudar. Deus teve que... Quando a gente não entende Deus de uma forma clara, Ele aparece do jeito que a gente precisa. E ainda que Ele tenha que nos ferir, para poder nos marcar. Então, a revelação que você tem de quem Deus é, ela é sua. Ela é pessoal, intransferível, e ela é uma coisa extremamente importante para o seu processo de vida e para o processo da comunidade. Porque se Deus está aparecendo para você, Ele está falando com você. E se Ele está falando com você, é necessário que você fale para as pessoas o que Ele tem falado com você. Para que elas saibam que Ele está no nosso meio. Para que elas tenham consciência que nós não estamos construindo um ambiente baseado nas nossas vontades. Que isso não tem a ver com a nossa religião que isso não tem a ver com os nossos prazeres, que isso não tem a ver com a nossa ideia, isso tem a ver com a ideia de Deus, com a vontade dEle e com aquilo que Ele formou antes de todas as coisas. Então, por isso que é importante nós compreendermos que Deus, quando Ele quer se manifestar a nós, Ele vai usar isso. E o próprio Deus, ao criar todas as coisas, Ele se manifesta plenamente em tudo o que foi criado nos revelando a amplitude do seu propósito. O primeiro ser profético da história do mundo foi o próprio Deus, porque ele, quando ele cria, ele está nos apresentando, ele está se revelando, ele está se manifestando em tudo que Deus criou. Imagina você que toda a criação ela é uma, uma, uma ela é uma construção profética de Deus. Imagine você que tudo que foi criado, conota para nós algo profético. Por isso que nós hoje temos muita dificuldade de entender o ambiente profético, porque muitas coisas que foram criadas, elas foram distorcidas, elas foram usurpadas, elas foram corrompidas. Por isso, quando eu olho para as coisas que Deus criou, e uma delas é o homem que Ele criou, eu não consigo ver Deus. E eu não consigo mais viver num ambiente onde a profecia ela é uma coisa viva. Então, se a profecia não é uma coisa viva, se Deus não é uma coisa real no meu processo, eu não consigo entender que Ele está no nosso meio. E aí eu me entrego às minhas paixões. Aí as pessoas não têm temor, elas não têm consciência. Então, quando Deus ele cria todas as coisas, Ele está fazendo nada mais, nada menos do que se apresentando. Ele está falando, eu sou isso, eu tenho essa capacidade. Quando ele cria o mundo, quando ele cria o homem, ele está se mostrando como a pessoa que de fato ele é. E se nós queremos uma revelação de Deus muito grande, nós temos que ler Gênesis capítulo 1, 2 e 3. Que é o que? A criação. Porque ali, queridos, no capítulo 1 e no capítulo 2, nós vamos ter... Uma das únicas vezes na Bíblia, não é a única, mas é uma das, que Deus constrói algo 100% como Ele queria. Que Deus faz algo plenamente como Ele realmente queria. Ali não existe intervenção humana. Ali é o próprio Deus criando através do Cristo, do verbo, da palavra. Ali é o próprio Deus criando através do, da profecia. A criação, além de ser um ambiente profético ela é formada por uma profecia, que é o verbo. Porque a criação ela foi feita a partir do quê? Da palavra de Deus. Disse Deus. Disse Deus. E disse Deus. E quando Ele dizia, isso automaticamente se manifestava. E quando Deus fala, Ele está fazendo. Porque a pessoa do Cristo, a palavra de Deus, é o próprio Jesus
1: É, eu estava né, lendo um artigo científico, vendo o um cientista falar, e ele falou que encontraram a menor partícula, fazendo os estudos científicos, ele encontrou a menor partícula do universo. E aí, na conclusão desse estudo, ele concluiu que nessa menor partícula é, havia vibração sonora. E aí, né, na hora que é, é, o, a, a, a cientista ela é cristã. E aí ela falou assim, é, eles descobriram agora o que a gente já sabe há milhões de anos, né? Gente, a menor partícula do universo, ela tem vibração sonora. Então, assim, haja luz, haja árvore, haja, é, né? tem vibração sonora. Então, ela, como ela é cristã, ela fala, gente, é muito lindo, né? Eles estão descobrindo agora o que... É, Deus já fala na Bíblia, né, há muitos anos, então assim, que a gente possa, né, Está ouvindo aí esse Deus, né? Porque se a gente é criação dele, né? A gente possa estar tá ouvindo aí o que ele tem para falar para a gente. É só uma. Na hora que ele falou isso, eu lembrei desse estudo, né? E geralmente a gente quer saber muito concreto, né? Porque o espiritual, às vezes, é outra realidade. E a gente quer saber a realidade, né? Então, assim, aí vem os cientistas tentando provar então eu acho muito bacana quando eles vêm tentando provar eles conseguem ver que a gente né, já consegue ver que Deus já fala há muito tempo atrás e a gente vem descobrindo agora né? então é muito interessante
0: isso e é, e é muito bom quando a ciência que não acredita 100% na existência de Deus ela não consegue reconhecer que é Deus né, quando ela só cria um caminho para provar que é Ele. Então, tudo que foi criado foi criado através da palavra de Deus. E isso chama-se profecia, que é aquilo que Deus fez através daquilo que Ele falou. Então, que é o Cristo, Jesus é a grande profecia da Bíblia. Né? Ele é a grande atenção que nós temos que ter nas escrituras. De Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver Ele se manifestando em todos os momentos, porque Ele é a grande profecia. Tudo que é falado, que não aponta para o Cristo, que não aponta para Jesus, que não aponta para a obra dEle, nós não temos que confiar. Nós não podemos dar valor e nós não podemos acreditar. Só que, como eu falei para vocês, essa revelação ela é apresentada individualmente para cada um. Por isso que é necessário fazer um processo de ativação. Porque a gente precisa saber quanto que você tem de revelação na sua vida de Deus. Se você faz parte de um corpo cristão, você precisa compreender que esse corpo vai exigir de você vida. Porque se você é um membro desse corpo e você não está funcionando, o corpo vai te expelir. Ou você vai trazer doença para esse corpo. Por isso que o processo de ativação profética, ele precisa te mostrar que você tem uma parte muito importante a operar nesse trabalho. Que você é uma pessoa muito importante nessa missão. Que você é uma pessoa muito importante no corpo dele. Por isso que ele, tá, ele, ele vai nos revelando a amplitude do seu propósito através de todas as coisas que ele criou. E quando eu quero falar do movimento profético e da ação profética de Deus nas Escrituras e como surgiu o movimento profético... Eu não quero começar falando só de Moisés, que é onde você vai ver incisivamente aquela expressão, Deus falou no céu, no alto da montanha, Moisés trouxe para a terra, as pessoas começaram a viver. Que é o que a gente está mais acostumado a ouvir. Que é o que a gente está mais acostumado a relacionar com um profético que sempre perpassa pela, por uma pessoa que tem uma comunicação, uma visão, um sentimento sobre algo que Deus está fazendo. E não compreendemos que antes dele criar um profeta, ele criou um ambiente formado pela sua profecia. Que antes dele criar alguém para poder falar sobre ele, ele criou um lugar que manifestava ele. Que não se precisava falar de Deus. Ao olhar para a criação, você veria atributos visíveis de Deus. Você veria nos atributos visíveis o Deus que é invisível. Então nós precisamos compreender que no, que no que ele criou, ele expressou e manifestou a sua plenitude. Por isso que nós olhamos para a criação hoje, toda ela para a natureza, para os animais, para o homem, e nós não conseguimos ver a plenitude de Deus, porque tudo está corrompido. E a tristeza é nesse cenário, quando entramos em uma comunidade cristã, em uma igreja, e ainda assim não conseguimos ver Jesus plenamente. E ainda assim, esse, aquele lugar não consegue expressar para nós a plenitude de quem Deus é. Porque o formato que as nossas comunidades estão estabelecidas hoje, o poder, a palavra e a autoridade estão tá sobre uma pessoa só. Isso é tema das nossas próximas aulas. que Nós vamos entender que esse modelo onde a palavra profética está na posse de um homem, ela acaba em Jesus. Se ela acaba em Jesus, nós já temos dois mil anos e de um desenvolvimento profético diferente. Mas ainda hoje, nós desenvolvemos a palavra de Deus através do Moisés. Se o Moisés não falar, Deus não falou. Se o Moisés não aparecer, Deus não vai estar satisfeito. Então, nós não conseguimos. Por isso, que por mais estranho que seja para você, é importante nós compreendermos que não foi ideia de Deus levantar Moisés como o único profeta do povo. Nas próximas aulas vocês vão entender isso dentro da Bíblia. Foi uma ideia que Deus aceitou porque o povo pediu. Foi uma ideia que Deus permitiu, porque aquela geração não teve coragem de entrar no, no relacionamento com ele. Porque naquele dia, aquela geração viu que aquela relação ia matar muitas paixões que eles tinham. E a, e a vida com Deus, sempre que ele se apresenta, se não está matando suas paixões, você não está relacionando com Deus verdadeiro. E o movimento profético e o ministério profético não está atuando na sua vida. Se você não consegue entrar numa realidade onde as suas paixões são consumidas por esse fogo consumidor, por esse amor voraz que nos abraça e nos consome. Então, abre sua Bíblia comigo em Romanos, Romanos capítulo 1, versículo 19, versículo 20. Esse texto vai nos mostrar um pouco do que a gente acabou de falar. Que Deus, ele se revela plenamente através das coisas que ele criou. Romanos 1, 19 e 20 pois o que se pode conhecer a respeito de Deus lhes é claro, porque Deus assim o fez. Desde a criação do universo, suas qualidades invisíveis, seu poder eterno e a sua natureza divina são claramente vistas, pois elas podem ser entendidas mediante as coisas que ele criou. Portanto, eles não têm desculpa. Quem são eles? Aquela geração. Tem um aviso aqui para vocês, hein? Vou já dar. Então, quem são eles? Adão e Eva. Eles não têm desculpas. Porque tudo o que eles precisavam saber de Deus foi apresentado a eles. Por meio das coisas que ele criou. Tanto a sua, o seu poder eterno e a sua natureza divina são claramente vistas, pois elas podem ser entendidas mediante as coisas que ele criou. Isso é muito interessante a gente compreender, porque naquele ambiente onde Deus havia criado 100% de acordo com a sua vontade, ele colocou o homem e naquele ambiente o homem podia entender plenamente quem era o Deus pelo qual ele se relacionava. A realidade que nós vivemos hoje, que o ambiente que nós vivemos, ele não nos revela plenamente quem Deus é. E quem estava aqui domingo, viu que eu falei, qual é a necessidade de a gente voltar para o jardim. Porque no jardim, a gente vai compreender... Quem estava aqui ontem, né? Desculpa, na quarta-feira, no domingo. No domingo que vem eu vou estar aqui também. Quem estava aqui ontem, viu que o que eu falei da necessidade de a gente voltar para o jardim, porque só no jardim... Tudo que eu me relaciono, revela para mim quem Deus é, produz para mim uma vida, produz para mim uma realidade, aonde Deus está, mas fora do jardim, não. Então, se eu não estou num ambiente onde Deus está se revelando plenamente, que tudo que eu faço, o meu trabalho, os meus amigos, a minha profissão, é, as coisas, a natureza, os animais, revela para mim quem Deus é, eu preciso da atuação de um ministério que traga quem ele é do céu e mostre para mim aqui na terra. Eu vou precisar que Deus haja de uma tal maneira na minha vida que ele se revele para mim. Porque talvez, se vocês nascerem lá cristão, parabéns. Mas quem não nasceu, sofreu um grande prejuízo sobre entender o que é a família de Deus. Até quem nasceu lá cristão também sofreu um grande prejuízo para entender o que é uma família de Deus. Adão não conseguiu expressar isso para os seus filhos, porque os dois nascem fora do jardim. E quando a Caim e Abel, Abel e Caim nascem fora do jardim, Adão com certeza explicou para eles quem era Deus. Expressou para eles, manifestou para eles quem era Deus, mas Deus não apareceu. O que chama isso? Estrutura de conhecimento, estrutura religiosa. Adão relacionou com Deus, Eva também, Abel e Caim não. Eles relacionaram com aquilo que eles ouviram do Pai. E era muito conhecimento sobre Deus. Como que você fala isso, pastor? Como que você fala isso? Se eles realmente tivessem visto Deus, Caim não tinha matado Abel, porque Abel agradou a Deus. Era tão diferente o contato onde eles foram criados, que somente a fala de Adão não convenceu Caim de quem Deus era. Não convenceu ele da mudança e da gratidão que ele tinha que ter no coração sobre quem Deus era. A ponto dele ter tanto ciúme do seu irmão, que ele se, se encheu de um sentimento que no jardim não havia esse sentimento. E matou seu irmão. Então nós temos que entender que isso foi lá atrás. Imagina na sociedade de hoje. Então a sociedade de hoje não mostra para nós plenamente quem Deus é. Talvez você trabalhe num emprego que, ah, pelo contrário, ao invés de revelar quem Deus é para você, Ele tira de você capacidades espirituais que Deus já te deu. Ele, a sociedade lá fora tira de você revelações. Sabe quando você vem no culto e aquela palavra é muito boa, você ouve e parece que você vai para casa renovado? E você fala assim, agora minha vida vai ser outra. Eu nunca mais vou ser o mesmo. Segunda-feira parece que você voltou a ser a mesma pessoa. Parece que tudo que você ouviu foi esquecido. Isso é porque você é ruim? Não. Porque o que você vê no seu cotidiano forma em você coisas que Deus não forma só no domingo. E a gente fica tendo revelação de Deus. Uma grande porcentagem não são todos os cristãos que tem revelação de Deus de domingo a domingo, de domingo a domingo. E a revelação não é nem pessoa, é a revelação de uma outra pessoa. E aí ela acaba tendo uma porção de Deus muito pequena, porque o que ela vê lá fora, não expressa plenamente quem Deus é. E a pequena porcentagem que ela levou de Deus para lá, a tendência dela a se apagar com a corrupção toda que tem lá fora, é muito, muito, muito grande. E é isso que acontece. E é isso que nós vamos ver. Então, a criação, ela nos dá uma consciência clara sobre expressões muito comuns no movimento profético. Que é tempo e modo. Sempre você vai ver essas expressões no movimento profético, elas são muito comuns. Deus sempre que quer se apresentar para nós, ele quer nos revelar um tempo e ele também quer nos revelar o um modo. Assim como fala em Eclesiastes 3, que há tempo de chorar, que há tempo de sorrir. Que para todo o propósito debaixo dos céus, existe um tempo determinado. Para cada tipo de circunstância, existe um tempo determinado. O problema é que a gente não consegue entender os tempos de Deus. E por não entender os tempos de Deus, nós não entendemos como Deus quer que a gente viva também. E quando vem o um movimento profético, ele acaba nos falando. Nó, agora o tempo é esse, então o modo também é esse. Quando Jesus aparece para os discípulos, ele fala assim... Lá atrás, antigamente, a lei dizia para vocês, não mate. Mas nesse tempo, eu porém vos digo, o tempo mudou. Não odeie. Porque aquele que odia o seu irmão já matou. Então, por o tempo ter mudado, o modo também mudou. Então já não tinha a ver com matar. Tinha a ver com não odiar. Se as pessoas quisessem continuar cumprindo a lei de Moisés e não matar, mas odiavam, elas não estavam cumprindo a lei de Jesus que era daquele tempo. Então, sempre que a profecia chega, ela muda o tempo e ela muda também o modo. Isso é uma coisa muito importante, porque o dogma que eu falei, a revelação anterior que eu recebo de Deus, ela é processual e gradativa. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Se o que eu conheço de Deus me satisfaz, eu não prossigo conhecendo. Quando eu não prossigo conhecendo, eu me apego ao que eu já conheço. E quando vem a profecia, que ela muda o tempo... E muda o modo, eu fico parado no tempo. O tempo avançou, o comportamento mudou e eu continuo parado no tempo, sem continuar acompanhando Deus. Deus vai, eu fico com o que Ele me deu. A gente se apega ao milagre que Deus faz e não ao Deus que opera o milagre. Quando Abraão se apegou a Isaac, Deus falou assim, me dá seu filho. Porque se apegou ao que eu fiz e não a mim. Então, sai daí, leva ele para um lugar que você vai me conhecer com uma expressão que você não, ainda não conhece. Na montanha, Abraão conhece o Elgirê, o Deus provedor. E aí ele fala, uau, eu não sabia que ele poderia prover um cordeiro para poupar o meu filho. Aí Abraão entendeu, não tem a ver com o meu filho, tem a ver com o filho dele que vai vir. E Hebreus 11 fala que Abraão morreu vendo Jesus. Vindo na sua glória. Muito legal isso, né? Isso é a profecia. É assim que é o processo de Deus nas nossas vidas. É assim que Ele trabalha. É assim que Ele faz. Então nós vamos ver na criação, Deus trazer essas duas expressões muito comuns no movimento profético. Tempo e modo. Tempo, o quê? Modo, como? A gente às vezes sabe muito o que Deus quer de nós. Mas muitas vezes não sabemos como Deus quer. Eu sabia que Deus queria que eu parasse de jogar bola. Mas como, Deus? Eu vou parar de fazer isso? Eu não consigo. Deus falou. Aí Deus foi me ensinando. Diz não aqui. Diz não ali. Se o tempo muda, o modo muda. Deus primeiro revela o tempo, para depois Ele trazer revelação do modo. Primeiro Ele revela o que Para depois Ele revelar como. Sempre, para a profecia poder fazer sentido... É Deus precisa te falar o quê e precisa também te falar como. Se você não entender o como de Deus, o que dele fica sem sentido para a sua vida. A ponto de você não querer mais ouvir o que ele quer para você. Você conhece alguém assim que não quer mais saber de Deus e não quer mais falar assim, não, eu não quero saber o que Deus tem para mim. Eu sei que ele tem algo para mim, mas eu não quero mais saber. É porque ela ouviu muito o quê? Você vai ser isso, você vai ser aquilo, mas ela nunca foi, nunca foi revelado para ela, o como. Porque o que geralmente é revelado no céu, o como é vivido na terra. O que é falado para você no domingo, o como é vivido na segunda-feira, entende? Por isso que muitas vezes nós, nós não vivemos as profecias, porque elas não são construídas para nós num ambiente cotidiano. Mas na criação, nós vamos ver que Deus ele traz essa existência que, para nos fazer entender que para cada o que existe um como para cada tempo existe um modo para cada momento que eu estou vivendo existe um comportamento que Deus exige de mim também para que a minha vida ela seja a expressão de uma profecia real e isso não tem a ver somente com você fazer o que Deus quer você fazer o que você quer tem a ver com você cumprir um tempo de Deus na sua vida. Por mais que isso seja absurdo para você. E para todas as pessoas que estão em sua volta. Se Deus te trouxer um novo tempo, Ele vai te trazer um novo modo. Por isso que nós temos que nos... Dentro desse, desse, dessa escola profética, eu vou, a, 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 o módulo de ativação vai provocar você a tentar querer participar desse ambiente profético. Quando você decidir participar você vai começar a ouvir. E o ouvir Deus vai despertar em você muitos dons. E o segundo módulo é a gente trabalhar esses dons que estão sendo despertados a partir de um desejo que você desvendou de querer ouvir Deus. E como a pastora falou, a menor partícula do mundo existe nela efeitos da voz de Deus. Então a voz dele é muito poderosa. Se você ouvir a voz dele, ela começa a construir na sua vida na sua realidade, um ambiente profético que impacta todas as pessoas que estão em sua volta. Se tem alguma dúvida, alguma pergunta, as perguntas vai, vai revelando que vocês estão num processo de curiosidade, de busca, de falar, nossa, eu já vivi uma experiência assim, eu já passei por um momento assim, será se é isso mesmo, eu não compreendi direito, isso já faz parte da ativação, então, isso é muito bom, não ache que existe pergunta tola, tola é quem não pergunta. Então, foi muito bom, eu me empolguei demais, falei mas o que devia na primeira parte, quase não sobrando tempo para a segunda. Então, eu vou deixar as duas próximas partes dessa aula, ela tem mais uma terceira parte, uma quarta parte, que na próxima aula a gente vai falar sobre o processo da criação Gênesis 1, Gênesis 2 e Gênesis 3. Nós vamos falar detalhadamente sobre cada processo, sobre cada tempo, sobre cada modo. E ali nós vamos ver o desenvolvimento da palavra profética. A palavra profética ela se desenvolve sempre de uma maneira muito interessante. A palavra falada, a palavra cumprida e a palavra estabelecida. Então a gente vai ver que Deus falou assim, haja luz, houve luz, cumprimento. E depois foi dia e noite e o primeiro dia, estabelecimento. Então a palavra profética sempre ela é falada cumprida estabelecida. Então existe um processo que nós temos que entender também como Deus criou revelando quem ele é e revelando como que é o processo da palavra se estabelecer nos nossos dias. Então, não se preocupe que isso é na semana que vem, que a gente vai estudar esse processo, mas eu queria repetir que a irmã pediu sobre a criação, né? Nos dá uma consciência clara Sobre expressões muito comuns no movimento profético Que é tempo e modo Ou seja, o que e como Tempo, o que, modo, como Então nós vamos sempre ver que o movimento profético O movimento de profecias e de profetas Ou um ambiente profético Ele sempre vai trazer essas duas expressões muito fortes O que, o tempo, que Deus está fazendo e o modo né? Como algumas pessoas relataram ah, quando eu ouvi uma palavra de Deus, o tempo mudou na minha vida. Se o tempo mudou, o modo também vai mudar. Um exemplo é Atos capítulo 10, quando Pedro vê aquele lenço descendo com os animais, que eram considerados impuros na lei. Ali era um novo tempo. Deus já tinha sinalizado um novo tempo. Quando Pedro tem aquela visão, Deus está revelando para ele um novo modo porque o tempo novo já havia chegado, que era o próprio Cristo. Então, ali era uma nova aliança, um novo momento, e ele foi ensinando sobre esse novo tempo por um longo tempo, por três anos. Só que ainda assim, ele ensinando por muito tempo sobre esse tempo novo que havia chegado, e em vários momentos ele também fala sobre esse modo, né? ele fala sobre como deveria se viver a vida a partir da vinda dele. E Pedro não entendeu, isso é muito interessante a gente entender, que o pastor principal da igreja de Jerusalém foi uma das pessoas que não entendeu o modo de Deus. Ele tinha uma capacidade profética incrível, mas ele tinha muitos dogmas. Ele tinha engessado muito a revelação inicial. Ele entendeu muito o que Deus queria, o que Jesus queria, mas ele demorou a entender como Jesus queria. Ele definiu um padrão de como avançar com o Evangelho sem esperar Deus determinar isso. Se o tempo é determinado por Deus, o modo também é. Se o que é Deus que mostrou, o como também tem que ser Ele. Porque se você entende o que Deus quer e faz do jeito que você espera, você está construindo uma coisa que Deus te mostrou, mas Deus não vai legitimar isso no final do processo. Deus reconheceu Isaac, Ismael? Não. Mas Ismael era uma coisa que Deus falou. O que Você vai ser pai. E Abraão fez como ele quis. Ou como Sara instruiu ele. No final de tudo, quando o menino nasce, Abraão nomeia ele como algo que Deus tinha feito. Deus me ouviu. Né? Ouviu minha oração. Legitimou meu chamado. Mas no final de tudo, Deus falou assim. Anda na minha presença e ser perfeito. Porque eu preciso fazer um pacto com você. Ou seja, Abraão tinha saído de uma realidade aonde ele estava relacionando com Deus e ele ficou 13 anos sem ver Deus sem ouvir a voz de Deus então isso é muito sério então eu tenho que entender o como sim se eu ainda não entendo é um processo de busca e Pedro ele se fechou porque ele viu um homem pagão que adorava outros deuses que não tinha o Deus de Israel no seu coração que não cumpria as leis de Moisés que não era circuncidado, que não tinha cultura judaica enraizada na sua família, que talvez não tinha uma família como as famílias judaicas eram estabelecidas. Então, Pedro, quando olhou aquele homem vivendo, falou ele não é digno de receber o Evangelho. E aí ele determinou como a profecia ia avançar. E Deus falou assim, infelizmente, eu tenho que levantar um outro apóstolo para os gentios. Quando eu não entendo como... Deus transfere a autoridade para outra pessoa para ela poder dar continuidade, porque a obra dele não é minha. Vocês entendem? Deus levanta Paulo e Paulo tem que seguir pregando e fazendo o Evangelho chegar até os confins da terra. Pedro e os doze apóstolos de Jesus, eles conseguiram fazer o Evangelho avançar em Jerusalém, Judeia e Samaria. Eles viram essas três cidades, na época dos apóstolos de Jesus, viveram um avivamento, as três. Só que quando ele começou a dar continuidade à palavra, à profecia, à palavra liberada, depois dessas três cidades, até os confins da terra. Na primeira pessoa que se estendeu para fora do território de Jerusalém e de Israel, Pedro não entendeu como isso ia acontecer. Ele achou que era da mesma maneira, de converter as pessoas ao judaísmo primeiro, para elas poderem aceitar o Espírito. E aí ele manda Pedro na casa de Cornélio, que recebe o Espírito, sem nenhuma liturgia de conversão. Ele só ora por ele. Ele não passa por nenhum, nenhuma liturgia religiosa do judeu, que era, que era ser circuncidado. Orar, o, o, a, a, orar as orações dos judeus de sempre, usar que pá, guardar o sábado, não comer comida consagrada. Uma série de outros requisitos Pedro esperava que essas pessoas a quem ele ia pregar o Evangelho, entendessem antes de receber o Espírito. E Deus falou, não tem nada a ver com o que você acha, tem a ver com o meu propósito. E eu não tenho tempo para esse processo lento. E aí ele batiza Cornélio com o Espírito Santo que eles haviam recebido em Atos. E aquilo ofende muito Pedro, não só ele, como toda a igreja de Jerusalém. Então a gente tem que ver que essa mudança e transição para o Novo sempre ofende o velho, por mais maneira que o velho tenha sido. Nós estamos falando dos apóstolos de Jesus. Nós estamos falando dos homens que andaram com Jesus por três anos. Que esses homens, num processo muito curto de tempo, não conseguiram mais compreender a palavra profética que havia sido liberada sobre eles em Atos capítulo 1. Esperem Jerusalém até que do alto vocês receberão do Espírito e serão minhas Testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e nos confins da terra. E aí nós vamos entender na semana que vem também o que é um ministério. Porque naquele momento o ministério profético da igreja de Jerusalém morre. E quando ele morre, ela fica parada no tempo. Por 13 anos, que é o processo de Deus trabalhar com o apóstolo Paulo e ele ser enviado para os gentios. Mas a igreja de Jerusalém fica parada no tempo e ela vira o que? Uma confusão gigante se o evangelho ia avançar ou não ia avançar. Em Atos 15 tem o concílio de Jerusalém para resolver essa briga porque ela só foi crescendo com o passar do tempo, porque Deus foi se manifestando nos gentios. O Espírito Santo foi batizando as pessoas que eram idólatras, que adoravam outros deuses, que não tinham se convertido ao judaísmo. O judaísmo era somente naquela época uma doutrina cultural criada por Deus, mas que não revelava 100% quem Deus era. Então, o que Deus faz pode não revelar quem Ele é na sua plenitude, mas quem Ele é sempre vai justificar o porquê Ele faz as coisas. Então, naquele momento, o concílio fala assim, não vamos impor para os gentios uma doutrina pesada, vamos impor o que ofende Deus que é adorar outros deuses, comer comida consagrada e não se envolver com nenhum tipo de moralidade. No mais, que eles possam receber do evangelho, ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque essa era a palavra profética que estava sobre a igreja, entende? Então, quando a igreja vai avançar apostolicamente, o avanço dela está sobre uma palavra profética e não está sobre uma ideia que nós queremos montar. Quantas vezes você fez um evangelismo baseado 100% nas orientações de Deus? Ou naquilo que ele queria? Porque o envio apostólico para os perdidos é uma palavra que me sustenta para poder. Ir. E se ela me sustenta, quando eu chegar lá, tiver enfermo, ele vai ser curado. tiver pessoas em processos, elas vão ser libertas. Mas quando eu vou baseado naquilo que eu acredito, porque existe uma pressão muito grande em nós do id, a gente acaba fazendo sem Deus querer. Entendemos o quê? Temos que ir. Temos que ir. Estamos atrasados? Estamos atrasados. Mas como ir? Para onde? Quando ir? O que adianta eu entender o quê sem entender o como? O que adianta nós entendermos que o Brasil está vivendo um tempo de salvação sem entender como salvar essa geração? Da forma que a gente sempre pregou, ela não vai ouvir. Prega para um adolescente hoje sobre Jesus. Eles nem acreditam em Deus. É uma geração que está negando a existência de tudo. Não acredita em nada. Então nós temos que entender como agora. Como pregar, como avançar, como instruir, como tocar, como chegar no mar morto. Temos uma palavra profética para isso. Mas temos que entender nos nossos dias, no nosso tempo, na nossa geração, como que ela pode ser desenvolvida e avançada. Então a criação, a gente vai ver na semana que vem, e ela, compõe esses, ela tem esses componentes. Deus ele cria e estabelece um como para cada momento. É engraçado que Deus vai criar o tempo no quarto dia. No quarto dia, Deus sincroniza a criação com dia, noite, com dia, tarde e noite. Porque não tinha essa sincronia. E por que Deus criou o tempo, se Ele é eterno? Vocês já pensaram nisso? Qual é o limite de Deus para criar o tempo? Deus não criou o tempo para Ele, Ele criou o tempo para a gente ter tempo com Ele. Ele organizou a nossa vida em manhã, tarde e noite, em 24 horas, em dias, semanas e anos, para a gente ter tempo com Ele. E além disso, Ele criou dentro desse ano, desses dias e meses, semanas, estações. Que são os momentos que Ele obriga o povo a encontrar com Ele, que são três vezes no ano, na festa de Páscoa, na festa de Tabernáculos, na festa de Pentecostes e na festa de Tabernáculo. Três vezes no ano, o povo de Jerusalém, aonde, o povo judeu, aonde ele estiver espalhado no mundo, ele tem que ir para Jerusalém três vezes no ano encontrar com Deus na sinagoga, no templo, porque essa foi uma das leis que ele deu. Então nós temos que entender que Deus ele organiza uma liturgia pedagógica que não deixaria aquela geração sem contato com ele, pelo menos coletivamente como nação. Imagina o Brasil três vezes no ano parar tudo para a gente fazer um grande culto ao Senhor, juntos, imagina. Em Jerusalém acontece isso três vezes no ano. Judeus de toda a parte do mundo viajam para lá, tanto que na época, no dia de Pentecoste, que era um dia que Deus determinou muito antes, lá em Levíticos, o Espírito veio sobre os discípulos. No dia de Pentecoste, Jerusalém estava como? Cheia de gente. Por quê? Porque era uma festa de peregrinação. E quando o Espírito veio, todo mundo percebeu que alguma coisa diferente tinha acontecido. E falava: eles estão bêbados. E Pedro começou a pregar, não, a gente não está bêbado. Isso é uma profecia, não é isso que ele fala? Nós estamos vivendo o cumprimento de uma palavra profética descrita lá em Joel. Que nos últimos dias ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E o que, que impulsiona Pedro a falar? Uma palavra profética. Porque ela não tem tempo. Porque de onde ela veio? De um ambiente que é eterno de um ambiente que não é passado, presente nem futuro. Quando ele fala de uma palavra profética que foi falada no passado, em é um tempo presente. Ela projeta um futuro novo para Jerusalém, porque ali nasce a igreja, ali nasce três mil novos convertidos a Jesus, uma igreja que já nasceu grande, que já nasceu precisando de muitas orientações a três mil pessoas, alguns voltaram para suas nações, mas voltaram sabendo que havia um Cristo, sabendo que havia um padrão, sabendo que havia uma igreja cristã em Jerusalém. Então esse é o processo de entender como, de entender que isso vai acontecendo à medida que Deus ele vai se revelando e a criação ela vai nos mostrando esses detalhes, Vai nos mostrando essas características e na nossa vida pessoal isso é muito importante. Para você não fazer num tempo diferente, para você não atuar num tempo diferente de como ele deve ser. Não dá para você usar roupa de calor no frio e nem usar roupa de frio no calor. Isso é uma coisa irracional. Por isso que sem visão profética o povo se corrompe, é o que fala em provérbios. O que falta para nós é essa visão de entender que Deus ele tem um tempo para tudo e ele tem um modo também para todas as coisas. E aí nós vamos ver que sem essa concepção e sem essa compreensão, nós vamos estudar isso, é que começa um processo de corrupção. Porque eu começo a, a fazer o que Deus não me mandou fazer. E faço porque eu entendo que isso é bom. Mas foi isso que tirou o homem do jardim, a gente vai, vai ver. Na semana que vem, a gente vai ver que o que tirou o homem do jardim foi ele fazer uma coisa que ele considerou boa, mas não tinha a ver com o tempo que ele estava vivendo. Ele, onde ele estava e o que ele estava fazendo, ele estava 100% dentro do que Deus queria. Saber demais interferiu para ele. Ter uma consciência além do que ele precisava e não se envolver com o ambiente profético que era Deus que aparecia para ele no jardim uma vez por dia, e dava para ele uma consciência profética sobre o que ele deveria viver, acabou trazendo para ele, trazia para ele diariamente uma posição chamada justiça. Ele estava na posição correta todos os dias. Quando ele relaciona com outro conhecimento que não estava ligado àquele ambiente profético que ele foi criado, ele perde, ele morre, ele sai de um lugar onde Deus não o via mais, e ali a vida dele começa a comprometer tudo pelo qual Deus tinha confiado a ele. Se você foi chamado para ter uma família e você não vive a sua profecia, sua família é afetada por isso. Porque Adão não afetou só ele, a família dele. Afetou tudo que foi dado a ele como chamado. A terra, o solo, a criação, tudo foi afetado. Naquela época... Fala, é, fala em Apocalipse que na terra, na cidade de Deus, que é o jardim, que é igual o Éden, o leão e o cordeiro vão pastar juntos, né? Então, naquela época, o leão era vegetariano, ele não comia carne, né? Então, imagina a gente viver num ambiente onde a gente não vai precisar de carne. Eu não sei, só Jesus fazendo uma restauração plena no nosso corpo, porque o nosso organismo nem consegue viver sem a proteína da carne mais. De tão acostumado que ele ficou com a proteína da carne. Se você tirasse tem que repor, senão você adoece. Então, mas na formação original, não se matava animal para comer. Que legal, que legal. Não se matava os bichinhos. Quem gosta dos bichinhos, eles não morriam para alimentar a gente. Somente os que Deus tinha dado como alimentos, Que eram os do mar. Mas os da terra, que eram parceiros e companheiros de Adão no jardim, eles não eram feitos por alimento. Então imagina, então, é uma coisa que, é... É, depois a gente vai falar mais dessa questão do ambiente profético e da restauração dele, que traz a restauração de todas as coisas. Mas é isso, o tempo ele vai refletir o um modo, e o ministério profético ele vai se revelando assim. Semana que vem, nós vamos ver o desenvolvimento da criação e vamos conceituar o que é ministério. E aí você vai compreender melhor o porquê a Bíblia usa essa palavra ministério. E é interessante conceituar isso, porque a gente vai ter uma concepção muito mais importante para poder atuar como ministério profético, que não vai nos tornar pessoas que podem ter uma tendência a virar falsos profetas. Vamos também falar disso lá na frente. Porque o falso ele é um produto do verdadeiro. Se existe falso é porque existe Verdadeiro. Eu, quando ia falar sobre isso, eu falava assim, existe nota falsa de 20 reais? Não existia porque não existia? Agora vai existir uma falsa? Sim, porque existe a verdadeira. Mas de uma de 30 reais não existe. Existe? Não. O falso ele é um produto do verdadeiro. Então, todas as vezes que eu estou desenvolvendo o um verdadeiro, a probabilidade de eu desenvolver o um falso também é muito grande. Porque ele começa a existir, porque ele vai começar a copiar. O falso não é problema, o problema é a gente não desenvolver o verdadeiro. A Bíblia fala que nos últimos dias haveriam muitos falsos profetas. Se haveriam muitos falsos profetas nos últimos dias, é que também haverão muitos verdadeiros profetas. O problema é que eles não aparecem. Eles estão calados, tímidos, com medo, amordaçados pela doutrina religiosa, que fala que tudo é rebeldia, tudo é quebra de A palavra que é usada é quebra de cobertura espiritual né? Como se nós tivéssemos A única coisa que você vai ver no jardim É Deus falar assim, domine sobre tudo Mas você não vai ver Deus mandar ele dominar sobre outro homem Sobre outro ser que Deus criou Ele não pode dominar sobre o outro Nós somos de Deus E a única coisa também da criação que Deus não cria Ele forma Forma o homem e forma do homem a mulher Então existem três processos de criação, de formação e de exclusão no jardim. Então, a gente vai estudar aí semana que vem para compreender todo esse cenário de um ambiente profético, de um ser profético e de um propósito profético dentro dessa ideia do jardim, para esclarecer melhor para nós qual é o objetivo e o chamado desse ministério. Amém? Glória a Deus!